Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, radio Marija klausītāji, ir piekdienas pēcpusdiena un šeit ir raidījums garīgums. Mūsdienā ir četri pēcpusdienā un pēc pāris stundām pieļauj, ka lielākai daļai arī sāksies nedēļas nogala. Bet mēs esam atpakaļ studijā, lai runātu par garīgumu un tā nozīmi mūsdienās un mūsdienu cilvēkam, un kā jau iepriekšējos raidījumos arī tika teikts, kad mēģināsim nedaudz paskatīties arī no citiem viedokļiem uz garīgumu un, un mēģināt, kā teikt, pārdomāt, kā garīgums iederas mūsdienu pasaulē un ko šis garīgums var patiesībā dot mums. Un šodien, jo īpaši pievērsīsimies nu, tādai tēmai vai diskusijai par to, Kādas ir attiecības starp garīgumu un psiholoģiju, varbūtās arī pat psihoterapiju. Un lai šo tēmu izvērst un mēģinātu runāt, tad šodien studijā esmu es, priesteris Jānis Jezīts un arī māsa Inese, kur es lūkšu arī nedaudz vienkārši iepazīstināt ar sevi. Es pieļauju, ka daudz jau tā zin, bet tik un tā būtu vērts iespējams, kad nedaudz, nedaudz kas, kas... Kas tu esi un ar ko nodarbojies un, un savā ziņā arī tas iemesas, kādēļ es aicināju, lai tas tā varbūtās izceltos šajā gadījumā. Labvakar, mīļie rādījā klausītāji. Un, protams, ir ļoti liels prieks arī būt šajā raidījumā un domāt par tik tādām interesantām saiknēm starp garīgumu un psiholoģiju. Es esmu māsu kalpoņu klostera māsa ķīpsalā. Jā, Jau, nu, daudzus gadus, un arī diezgan daudzus gadus es strādāju kā psihologs. Šobrīd strādāju bērnu kliniskajā slimnīcā, īpaši ar bērnu vecākiem krīzes situācijās, un arī strādāju sāpju klinikā ar pacientiem, kas cieš no dažādām sāpēm, hroniskām sāpēm, migrēnas sāpēm. Un paralēli tam diezgan ilgstoši ar pieredze pasniedzot rarzī, institūtā reliģijas psiholoģiju, pastrālo psiholoģiju, un, un šīs ir tās jomas, kur patiešām ļoti sasaistās gan psiholoģija, gan reliģija, gan mūsu šis garīgā pieredze. Un es arī sapratu, kad māsa strādā pie doktora darba psiholoģija. Kā ir? Jā, šis doktora darbs ir saistīts ar to, kā cilvēki cīnās ar onkoloģiskajām saslimšanām, Un tai skaitās starp šiem pārvarēšanas mehānismiem, atveseļošanās mehānismiem ļoti svarīgs ir arī šis garīgais, garīgā nostāja, garīgie pārvarēšanas mehānismi, veidi, kā cilvēki cenšās šajai jaunajai un grūtajai situācijai savā dzīvē piešķirt dziļāku jēgu. Un aizvien vairāk ir šie pētījumi, kas apstiprina, ka, ka ir svarīgi 
kā atveceļošanās procesā mēs iesaistam arī savus garīgos resursus. Uh-huh. Un tieši tā, un tā mana interese, kādēļ es gribēju uzaicināt ir, jo ir abas puses ļoti spēcīgi klātesošas ikdienas dzīvē principā gan, gan garīgums, dzīvojot personīgo garīgo dzīvi un ar strādājot un it kā cenšoties, um, nu, ja var tā teikt, izplatīt garīgumu pasaulē vai mēģināt piedāvāt garīgumu, es nezinu, kā pareizāk būtu pateikt, un otrs pus atkal profesionāli kā psihologs strādājot ar cilvēku vajadzībām no tādā um, psihologa statusā jau. Jā, es domāju, daudzreiz cilvēki jautā, vai es esmu kristīgais psihologs, vai, vai arī meklē kristīgo psihologu. Savukārt, man nostāja šajā jautājumā un tad diezgan varbūt nepopulāra, jo es parasti saku, ka nav kristīgās psiholoģijas, ka tā nav kaut kāda atsevišķa psiholoģijas niša vai, vai novirziens, tāpat kā grūti būt runāt par budisko psiholoģiju vai islama psiholoģiju vai, vai vēl kādu citu psiholoģiju. Psiholoģija ir zinātne, tā ir kaut kāda konkrēta teorija un teorijas sistēma, kas balstīt uz pārsturā empiriskiem pētījumiem uzdienās, un, 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 un šī empiriskie pētījumi viņi ir neatkarīgi no konfesijām vai, vai kaut kādām nu, šīs reliģiskās piedarības. Bet, protams, katrs cilvēks, kurš strādā kā psihologs vai psihoterapeits, viņš ienes savas, savas vērtības šajā kontaktā ar, ar klientu, ar pacientu, un šajā gadījumā Manā gadījumā tas ir kristīgās vērtības un kristīgās, kristīgā pārliecība. Tas veids, kā es cenšos piedzīvot Dievu ikdienā. Un pilnīgi noteikti arī cilvēki atrod, intuitīvi atrod tādus terapeitus, kas atbilst viņu vērtību sistēmā. Mm-hmm. Nav brīnums, ka lielākā daļa no maniem klientiem tomēr ir kristieši. Nu jā, tieši tā. Es domāju, ka tā ir ļoti interesanta tēma, un to mēs arī apspriedīsim pēc maza brīža, pēc muzikāla brīža savā ziņā, bet ja gadījumā klausītājiem ir interese un vēlme ņemt dalību šajā sarunā par garīgumu un psiholoģijas attiecībām, tad to var droši darīt sūtot īziņus uz telefonu numuru 266 272, atkārtošu vēlreiz, 266-777-272. Bet tagad iesim muzikālā pauzē un pēc brīža jau atpakaļ raidījumā garīgums mūsdienām.
Andreas. Esam atpakaļ radio studijā un turpinām sarunu par garīgumu un psiholoģijas attiecībām un māsa Inese jau uzsāka runāt par psiholoģiju un, un mēģināja drustītiņu apspriest, vai ir tāda kristīgā psiholoģija vai kristīgais psihologs. Un, un es arī vienkārši lūdzu nedaudz varbūt tās paturpināt šo tēmu mēģinot pateikt, kas tad ir psiholoģija kurā brīdī kristīgums vai kā kristīgai ticība vai kristīgā pārliecība tajā visā iederas. Psiholoģija, protams, ir zinātne par cilvēka psihes norisēm, vai agrāk šis vārds psihe no grieķa valodas apzīmē dvēseli, tātad tādas dvēseliskās norises, bet mūsdien no psiholoģija, protams, nerunā par dvēseli, tādā katoļa baznīcas izpratnē, bet runā par cilvēka nu, psihiskiem procesiem, mm-hmm. respektīvi par uztveri, par emocijām, par rīcības motivāciju un tādām lietām. Un viena no tādām dzīves jomām cilvēka dzīvē arī reliģija, vai šī saskarsme reliģiju. Un tad psiholoģija var runāt par to, kā cilvēks piedzīvo reliģiju vai šo viņu garīgumu, reliģiozitāti, Vai reliģiozitāte motivē cilvēku kaut kam, vai viņi, viņi motivē pozitīvi vai negatīvi, kā, kā reliģijas ietekmē veidojas cilvēku dažādas nostājas, arī kā viņš nu, regulēs sevi, savu dzīvi. Jā, tā kā ir vairāk varētu teikt, ka psiholoģija, Varbūt šī reliģijas psiholoģija tā ir cilvēka reliģiozitātes izpēta, cilvēka, nu, šīs dieva pieredzes izpēta, kā cilvēks pieredze dievu. Nekādā veidā psiholoģija nevar tā kā atklāt dievu vai, vai palīdzēt atklāt dievu, tas ir garīgās dzīves uzdāmas un, un, nu jā, par dievu mēs nevaram spriest no psiholoģijas skata punkta, bet varam raudzīties uz cilvēku, kurš pieredze kaut kādas garīgas pieredzes un varam tās analizēt cilvēka dzīves kontekstā, piemēram, viņa personības kontekstā, viņa attiecību kontekstā. Mm-hmm. Un, tā. Un, un tā tad psiholoģija nodarbojas principā ar tādu savā ziņā neredzamo daļu tam, kas mēs kā cilvēki esam. Jā, jā. Emocijas, pārdzīve un pieredzes un kā jā, mēs to iekšēji. Protams, mēs esam ļoti... Nu, Mēs, mēs to sacam par holistiskām būtnēm vai vienotām būtnēm. Un ļoti svarīgi, mums ir gan šie bioloģiskie, fizioloģiskie procesi. Nu, bet neviens nav tikai bioloģija vai fizioloģija. Tieši tā. Mēs apzinamies, ka mums ir šī garīgā vai, nu, 
pirmkārt, emocionālā pasaule, psiholoģiskā pasaule. Un, bet, ja mēs gribētu skatīties vēl pilnīgāk uz šo cilvēku, dieva plānā, cilvēku, kā to mums atklāja arī atklāsmas vētie raksti, cilvēks ir apdāvināts ar šo garīgo kapacitāti, garīgo resursu, ar dvēseli. Psiholoģija nevar runāt neko par šo garīgo dvēseli vai garīgās dvēseles funkcijām. Tas ir garīgās te, garīguma teoloģijas nu, tā kā mm-hmm. kompetence. Mm-hmm. Bet, nu arī, ja psiholoģija nevar to izpētīt, viņi arī to nenoliec. Mm-hmm. Bet tas, Kas man šķiet interesanti, un, un ko jautājums varbūt tās ar tādu nu, nedaudz provokāciju, vai, vai kā lai saka, ir, ka bieži vien sastopamies pasnīcā ir daudz cilvēki, kas savā ziņā noliedz daļu savas būtības emocionālo pasauli, vai mēģina it kā atbrīvoties no tīrī tādiem psiholoģiskiem procesiem vai, vai emocionalitātes savā dzīvē, lai it kā varētu būt labs kristiets. Kā, kā uz to skat, skaties, kā psiholoģiju, kāpēc es to prasu, jo vienkārši ar savā pieredzē esmu redzējis daudz cilvēks, es domāju, ka ļoti daudz principā kaut ko tādi ir piedzīvojuši, un kad tas uzstādījums pēc mazvai ir, ka man ir jāatbrīvojas no savas daļa, daļas no sevis, lai varētu būt kārtīgs kristiets un garīgs cilvēks un tiešām dzīvot pilnvērtīgu uh, kristiešu cīvi, kamēr Tas, ko, kas man tā šķiet, ka ir principā to nedrīkst noliekt, ja gribam pilnvērtīgi dzīvot. Kā, kā, kā no... Ļoti jauks labs jautājums, un droši vien, ka tajā visā ir arī kāds labs piemērs, noteikti, kā tas izpaužās. Tas, ko es saklausu, ir tās ļoti stingras, varbūt stingra pārliecība par to, kādam ir jābūt kristietim. Ir kaut kāda stipra, stiprs uzskats un, un, un negrozāms uzskats, kā, kā dzīvo kristietis, kā jūt kristietis, kā viņiem ir jādzīvo. Un tad ļoti liela, nu, stingra teorija. Mm-hmm. Jautājums ir par to, cik, kur šī teorija radusies, kas to ir nostiprinājis, cik viņa ir pamatota. Un otra lieta, jautājums ir par to, cik daudz es zinu, kā būt kristietim, bet cik daudz es arī jūtos kristietis, vai kur tad paliek šīs manas sajūtas par to, kas es esmu, un, un vai, vai es nedzīvoju savu kristietību tikai prātā, jo, nu, tad draudu risks, ka mēs zaudējam ļoti lielu daļu no savas cilvēcības, nu, tad tīri cilvēciskā siltuma, un es domāju, ka nav iespējams būt kristietim, pametot novārtā šo cilvēcību, cilvēcību pret sevi, bet arī pret, arī pret tuvāko, pret cikiem mm-hmm. cilvēkiem, jo ir... vienkāršo cilvēcību. Nu, tieši tā vienkāršā cilvēcība, kas mm-hmm. ir arī ļoti daudzi um, garīgie rakstnieki un teologi, teologi, kas principā arī spriež par šiem jautājumiem un uzsver, cik svarīgi ir tā kopumā skatīties uz cilvēku kopumā, ņemt arī savu cilvēcīgo dzīvi, ne, nereducēt to tikai uz intelektuālu kādu darbību, arī kristietību līdz ar to skatu intelektuālu darbību, vai gluži otrādi arī pastāv tā tendence, kad varbūt ļoti, nu, emocionāli kaut kā uztverts bez racionālas pies, nu, pārdomas par šo, par šo savu kristīgo dzīves ceļu un to ticību un tās vietu dzīvē. Nu, ka tās ir abas divas 
tādas savā ziņā galējības, bet tagad atrast to vidus ceļu. Jā, Dieva pieredze vienmēr ir palstīta kaut kādā nu, pārliecībā, kognitīvā pārliecībā, tādā Dieva pazīšanā caur, caur rakstiem, caur atklāsmu, caur to, kā baznīca tradīcija atklāja Dievu. Bet viņā neiztrūkstoši ir arī šis emocionālais aspekts, tās attiecības ar Dievu. Um, tas veids, kā es izjūtu Dievu mīlestību savā dzīvē. Un, un, protams, arī gribas aspekts. Uh-huh. Un visi šie trīs griba, prāts, jūtas, sirds. Uh-huh. Jā, tā kā tas viss ir ļoti, ļoti integrēts un, un ir svarīgi, ka mēs ne, ne, nepaliekam tikai vienā no šīm trim aspektiem. Ja tā būs ilūzija par garīgo dzīvi, tā mm. nebūs reāli Jā, garīgā ilūzija. Un vēl viens, varbūt tās jautājums nedaudz atkal tālāk ījot, kā ir ar psihoterapiju? Es saprotu arī pati praktizē jā, kādu... Jā, es esmu kognitīvi behaviorālās terapijas terapeita un, un šajā, šajā virzienā augu, mācos, strādāju ar cilvēkiem un tas ir tāds ļoti konkrēts un racionāls virziens. Vērst uz domāšanas un uzvedības izmaiņām. Kā rezultātā arī mainās cilvēka emocijas un arī ir tā nu, prieks dzīvot un arī tāda sajūta, ka tu vari labāk risināt savu dzīves problēmas. Un jā, tas ir tas virziens, kurā kurā ir ļoti tā kā šis darbs sakārtots un, un, un vērst uz mērķiem. Mēs kopā ar klientu vienojamies par mērķiem, uz kuriem strādājam un arī ir dažādi mājas darbi, arī tāda ļoti liela iesaistīšanās no klienta puses mm-hmm. un arī no terapeita puses. Kopīgi mēs vēlamies sasniegtos mērķus arī ļoti redzamā veidā, jo tas nav tikai kaut kas psiholoģisks vai... vai nosacīts, bet gan tiešām konkrētas uzvedības, kas tiem seko, un līdz ar to tiek piedzīvots konkrētas izmaiņas cilvēku dzīvē. Un ne, ne no liecami bieži vien arī ir, arī kaut kur blakām ir šīs garīgā rakstura, garīgā rakstura jautājumi vai garīgā pieredze. Un, nu, nerat, ir tā, ka šī garīgā pieredze vai Ticības pieredze baznīcā ir bijusi nu, dažāda cilvēkiem. Nerat arī ir kādas pārspīlējumi vai pārpratumi, un tad ir ļoti svarīgi arī šos pārpratumus izrunāt terapijas procesā un attīrīt nu, no, no, no pārprastā. Jo, ja mēs cenšamies būvēt uz tādiem nepareiziem pamatiem, tad ir ļoti bieži vilšanās dievā, vilšanās baznīcā, Arī ļoti tāds, nu, teikt, liels rūktums par to, ka Dievs nav uzklausījis kādu manu svarīgu lūgumu vai nav risinājis kādas dzīves situācijas. Tepat laikā es pats neko neesmu tur darījis vai uzskatījis, ka es neko nevaru darīt. Tātad tur principā nav nekādu pretrunu starp kristietību un, un psihoterapiju, atbilstoši, protams, arī izmantojot šo vajadzību un... Es, es katrā ziņā esmu no tiem cilvēkiem, kas ļoti nodala tādu garīgo palīdzību un psiholoģisko palīdzību. Nu, praksē tas nevienmēr izdodas, jo cilvēki nereti garīgās sarunās sāk runāt par psiholoģiskām problēmām, arī tādās psihoterapijas sesijās sāk pārunāt kaut kādas garīgas lietas vai, vai ar baznīcu saistītas jautājums vai, vai kaut kādu vilšanos baznīcas cilvēkos un tam līdzīgi. 
bet tomēr, es domāju, ka šīs lietas nu, ir jācinšās nodalīt, un, jo, jo tā psiholoģiskā sfēra ir, nu, es domāju, tāda prioritārāka, ka bieži vien ir svarīgi sakārtot tās, arī tās cilvēciskās lietas, un tad daudz vieglāk mēs varam atvērties arī garīgajām lietām. Protams, var arī sākt no otras puses, jo, jo tās cilvēku problēmas nav tik dzīļas vai, vai psiholoģiskie sarežģījumi dzīvē. Tad arī tāda garīgā dzīve, kas tiek praktizēta, kas nu, ir ikdienas prakse, ikdienas lūkšana, ikdienas uzticība, ikdienas tāda nu, arī tīrība kaut kur. Viņa ir ļoti palīdz arī sakārtot dzīvi, sakārtot attiecības un varbūt nav nepieciešams vērsties pie psihologa. Arī garīgā dzīve dziedina. Bet, ja ir, nu, tādas ievērojamākas problēmas, un es jūtu, ka ar to garīgo dzīvi man nepietiek, ar to, kas aizveis baznīcu, kas lūdzos, ka, ka mana depresija nemazinās, nu, tad ir vērts tomēr meklēt arī to psihoterapeitu vai psihologu vai arī kādu ārstu. Un, un arī šajā gadījumā pilnīgi es kā no garīgās vadības puses, vai ne, pieši vien satieko cilvēks, ir tas jautājums, nu, Varbūt tās tomēr, un to es arī saku, varbūt tomēr ir vērts arī iet pie psihoterapeitu un risināt kādas jautājums, tīpaši, kas ir saistīti ar depresijām vai kaut kādiem citiem. Nu, arī piedošanas tēmas bieži vien ir tās, kur cilvēki cenšās risināt garīgi, bet tas ir, nu, no sabriedes ļoti sāpīgi, un, un tie ir tiešām pat bērnības tādu ievainojumu arī no vecākiem. Ne tikai, bet, bet, bet ir ļoti svarīgi arī to risināt, jo tas ietekmē visu dzīves sajūtu par sevi vai pašvērtējumu. Mm-hmm. Un varbūt tās jautājums ir ienācis studijā, tad arī pievērsīsimies šim konkrētiem jautājumam, un jautājums ir sekojoši. Pareizi jūs sakant, ka svarīgi, lai pacientam un psihologam, psihoterapētam ir kopīgas vērtības. Cilvēki meklē psihologu kristieti, lai risinātu dzīves grūtības un nenonāktu pretrunā ar Dieva gribu. Manuprāt, laicīgie psihologi mūsdienās ir ļoti tendenti, tendēti uz individu un viņā vajadzībām tādā veidā vai, veicinot patērētāju sabiedrības kultūru. Līdz ar to kristietis nonāk vēl lielākā pretrunā ar sevi un savu būtību. Anita. Ļoti vērtīgs komentārs. Tad tam, tam vērtībām kaut kādā mērā ir tomēr jāsaskana, lai varētu arī tīri no psihologa viedokļa, psiholoģijas viedokļa vajadzīgo rezultātu panākt un, un iet uz priekšu dziedinot šo problēmu vai risinot šo problēmu. Ja? Es domāju, ka tas no agrāk vai vēlāk mēs nonāksim pie tā svērtību sistēmu sadursmes. Bet, ja mēs cenšamies būt kā psihoterapēti nu, neitrāli, nevienam neuzspiežot savu vērtību sistēmu, bet ir brīži, kuros ir, nu, tas tomēr tiek skarts, piemēram, dažādi lēmumi par, nezinu, abortu vai, vai šķiršanos vai dažādām attiecībām pirms laulībām. Protams, ka katrs cilvēks ir, kā ir atbildīgs par sevi un saviem lēmumiem, un mēs kā terapēti varam norādīt, nu, teiksim, sekas katrai no šīm izvēlēm, palīdzēt pieņemt to lēmumu, ko cilvēks vēlas pieņemt. Mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt cilvēka lēmumus. Tas arī ir ļoti skaidri jāsaprot, ka, ka terapēts nekad nenosaka cilvēka lēmumus vai, vai nepieņem viņa vietā šos lēmumus. Bet, bet jā, viennozīmīgi, un, un šeit šajā komentārā ir labi izskanēja, ka varbūt 
ka caur terapijas procesu nereti var tikt veicināti pārliekušajām individuālās vajadzības, kas nereti nereiķinās arī ar tuvinieku vajadzībām vai nonāk konfliktā ar citu cilvēku vajadzībām. Protams, nu, tas arī ir sarežģīts jautājums, jo nu, mums ir arī tāda nedaudz sagrozīta priekštati par, par sevis veltīšanu citiem, un, un nereti mēs ļoti atsaucamies tai sevis veltīšanai citiem cilvēkiem, bet tas vienmēr robežojas ar kaut kādu nereķināšanos ar savām vajadzībām, savām iespējām, izdekšanas sindromu. Un pat arī tādu vilšanos, ja nesaņemam pateicību no tiem, kuriem, tā kā mēs cenšamies kalpot. Tā, tā kā tur noteikti arī ir svarīgi, no arī kristiešiem atcerēties, ka arī viņiem drīkst būt savas vajadzības, ne tikai citu cilvēku vajadzības. Nu, tas kaut kas neizbēgams, vienkārši ņem to vērā un, un parūpēties arī par sevi līdz. Jā. Lai varētu tad veltīties. Ja, mēs, mēs esam, nu, dabiski. Mēs, mēs kā kristieši neesam pārdabiski vai ārdabiski. Mēs esam dabiski, un tas ir tā kā arī jāpieņem. Ļoti, 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 man liekas, vajadzīga teize, vai nekad neesam pārdabiski, bet dabiski un nav ārdabiski. To, to es tieši atceros rudenī, jo tad dabas procesi arī kaut kā, nu, palīdz jūs depresiju vairāk nekā vasarā, bet Tā, tā tas ir, jo mēs esam šīs dabas daļa un piedzīvojam šos dabas procesus arī savā, savā pašsajūtā un fizioloģijā. Ļoti jauki. Mēs dosimies tagad muzikālā pauzītē un atgriežoties turpināsim sarunu par psiholoģijas un garīguma attīcībām un varbūt tās tad vairāk pievērsīsimies jau garīguma tēmai un kā, kā psiholoģija var izpalīdzēt šajā jautājumā iespējams tagad muzikālā pauzīti. Vienīgi tu, mans kungs, tu, mans dievs, tu, mans labējies, Spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mužīgo. Vienīgi tu, mans kungs, tu, mans dievs, tu, mans glābējies. Spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mužīgo. Vienīgi tu, Vienīgi tu mans kungs, tu mans dievs, tu mans labējies, spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mužīgo. Vienīgi tu mans kungs, tu mans dievs, tu mans labējies, spēj mani atbrīvot. 
Sveicināt, esam atpakaļ studijā un, pe, un tam turpinam sarunu par uh, garīgumu un, un psiholoģijas attiecībām un varbūt tas tad ir tas nākumais jautājums par vairāk varbūt tās uzsvars ir uz to garīgumu un ja pareizi sapratu, tad no iepriekš teiktā, tad bieži vien psihoterapija un psiholoģija pievēršana uzmanību sev no psihoterapijas psiholoģijas puses ir vajadzīgi, lai varētu arī pilnvērtīgi garīgu dzīvi principā dzīvot. Jā, mēs atramies akvīns no akvīns toma atziņu, ka žēlistība uzpotējas dabai. Ir tāds viņam svarīga tēze, žēlistība uzpotējas dabai. Ar ko mēs saprotam, ka šī Nu, žēlistības dzīve, pārdabiskā dzīve cilvēkā tomēr tiek uzpotēta tam dabiskajam, cilvēciskajam, tam pamatam, tai kondīcija, ar kādu mēs katrs dzīvojam kā cilvēks. Mēs tam šī kristīgā formācija, viņa nu, smeļ spēkus no tā, kas ir šīs cilvēciskās vērtības katrā cilvēkā. Pamat, kaut kāds godīgums, pamat rūpes par citiem līdzjūtība. Tas nav kaut kas ļoti 
nu, teiksim, tikai kristiešiem raksturīgs un neredz saka, ka, jā, viņš nav kristietis, bet ir labāks cilvēks nekā daudzi citi kristieši, vai ne, un tas tā, protams, mums kā kristiešiem ir varbūt arī tāds sirdsapziņas izmeklēšana tajos brīžos, ka mēs domājam par sevi, kā tad mēs neesam tik, tik nu, nobrieduši vai auguši šajās cilvēciskajās vērtībās, bet, jā, tā ir tāda pamata atziņa, ka ļoti svarīgs ir šis, nu, cilvēciskuma pamats. Un, protams, garīgā dzīve ļoti palīdz un attīsta cilvēciskās vērtības katrā cilvēkā, bet arī, protams, šī personība, personības iezīmes, arī personības varbūt trūkumi ietekmē garīgo dzīvi vai garīgumu attiecības ar to, ar Dievu. Mūsu arī tad cilvēciskā attiecību pieredze, pamat pieredzes, kas nāk no bērnības, šī spēja pieķerties vecākiem vai svarīgiem aprūpētājiem, viņi ļoti lielā mērā ietekmēs ne tikai mūsu nākotnes attiecības ar, ar partneri, ar draugiem, bet arī ar Dievu. Un, un ja var nedaudz izvērst to tēmu, kā, kā, kā tu pati saproti garīgumu un Kur, kur šim garīgumam ir tā vērtība, arī, piemēram, mēs skatās uz cilvēcīgu, vispār cilvēcīgu tādu izaugsmu un pilnveidošanos. Kas ir garīgums? <coughs> nu, ir ļoti grūti varbūt definēt šo garīgumu uzdienās, un, un es zinu, ka arī psihologu, reliģijas psihologu aprindās ir daudz diskusiju par to, kas ir reliģiozitāte, un kas ir garīgums, un kas ir pri, primārais, vai kurš ir plašāks iedziens viens vai otrs. Bet katrā ziņā, nu, jā, varētu domāt, ka garīgums ir kaut kas daudz universālāks nekā reliģiozā pieredze vai, vai, vai reliģiskā pieredze, kas tomēr ir balstīta kaut kādā noteiktā ticības tradīcijā. Savukārt garīgums, nu, es domāju, pat ja cilvēks nepieskaita sevi pie kaut kādas konfesijas vai galīgi neatzīst to, ka viņš varētu ticēt Dievam, viņš nekad neteiks, ka viņš nav garīgs cilvēks. Mm-hmm. Katrs cilvēks tomēr nu, negribētu sevī noliekt to, ka viņš ir garīgs, ka viņā ir garīgā daļa. Un kas Kad... ir ļoti interesants starp citu arī tādā sekulārā sabiedrībā, ka cilvēks tā kā nevēlētos atteikties no garīgās mm-hmm. daļas sevī. Un kaut kur man šķirties lasī un iepriekšējos raidījumos ar pa to runāju, ka viena no Garīguma definīcijām savā ziņā ir definēts kā garīgums kā cilvēka spēja. Kā mm-hmm. jebkuras citas cilvēciskās spējas, tad garīgums arī ir tāda spēja, kas ir dota ikvienam neatkarīga no mm-hmm. konfesionālās vai pat reliģiskās piederības. Tikai jautājums tad tālāk ir, vai es šo spēju izkopju un kaut kādā veidā uh, iekļauju savā uh, dzīvē Vai tā man palīdz, vai, vai es izmantoju viņu, lai palīdzētu dzīvot? Jā, ļoti plaša definīcija. Jā, pilnīgi. <laughs> Būtībā jā. Kā, nu, kā kaut kas, kas atšķir homo sapiens, vai ne no citām dzīvām radībām ir garīguma spēja. Uh-huh. Jā, varbūt arī garīgums ir tāda cilvēka spēja, nu, kā viņš pārvar dažādas nu, eksistenciālas situācijas. Tāmēr, tas tādās brīžos visvairāk ir izpaužās, nu, tādās eksistenciālas situācijas šeit, tomēr, varbūt kādu zaudējumu, tuvinieku zaudējumus vai, vai arī citus zaudējumus savā dzīvē, nezinu, veselības zaudējumu, jaunības zaudējumu, attiecības zaudējumu, kā mēs raugamies uz, uz, uz tādām lietām, vai arī gluži vienkārši arī uz tādām, nu, 
Situācijām, kas prasa mūsu tādu jūtīgumu, līdzjūtību. Es domāju, ka tas tāds, nu, šis, tā, šis vārds līdzjūtība, kas, kas, protams, ļoti sasaistās ar tādu kristīgo žālsirdību. Bet viņš ir aicinājums visiem cilvēkiem, un, un mēs arī tagad Ziemassvēkiem tuvojoties redzam šīs dažādās ziedojuma akcijas un to, ka cilvēki ļoti un atverās arī šai iespējai darīt labu, palīdzēt citiem, ka, šī, mūsu, ka mūsos ir šī spēja just līdzi sāpēt kopā ar citiem cilvēkiem, un tur noteikti iekļaujas izpaužas garīgums, jo nu viens ir just līdzi sāpēt, bet neko nedarīt. Emocijas arī ir tikai tāda dzirgstele, un ja mēs ne, nepārvēršam to darbībā, tad viņas, protams, nu, izgaist, neko neizmaina mūsu dzīvēs un arī cita cilvēku dzīvēs. Bet, bet ir cilvēki, kas iet tālāk, kas arī dara labu un kas, uh-huh. kas tiecās uz to. Un, un kā, ir, kā ir ar tām garīgajām praksēm, kā piemēram meditāciju, kaut kādām šāda veida lūkšanām vai, vai svētceļojumiem, šāda veida aktivitātēm, it kā ko es varu ikdienā principā darīt, kā, kā tas viss, vai tas palīdz, vai Varbūt tas tas, kā ir, ir tādi mēģinājumi to norakstīt, kā tādu nu, nerozi, uz ko cilvēki balstās, kad netiek galā ar savu dzīvi, bet vai tā tas tiešām ir? Nu, man pārlīdzība, ka tā tas nav, vai ne, bet tagad no... no... Es domāju, ka nu, tāda neiroze varbūt jebkas, vai ne, vai tāda... Nu, mēs varam beigt dažādās lietās, viens varbūt var beigt lūkšanās vai baznīca apmeklējumos, lai izbēgtu no problēmām ģimenē vai, vai attiecībās vai darbā, tāpat laikā citi bēga alkoholā vai citās attiecībās un tā tālāk, tās beigšanas ir ļoti dažādas un, nu, Es domāju, religiositāte arī var būt kā bēgšanas mehānisms, un, un diezgan bieži tas tā arī ir, un, 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 un tas tiek pārmests no nekristiešu puses, ka mēs bēgam no dzīves vai bēgam no problēmu risināšanas, un, un diemžēl reizēm tas tā arī notiek. Bet tai pašā laikā mēs tomēr būdami garīgas būtnes, mēs, mēs, mums ir svarīgi arī cilvēciski, Nu, lai šīs garīgās lietas viņām ir kaut kāds satvars, kaut kādas formas, un tā kā mēs neesam tikai garīgas būtnes, bet kā jau teicu, dabiskas būtnes, un, un tāds ar, ar miesu, dvēseli, ar, ar emocijām, tad ir ļoti svarīgi, ka nu, šim garīgumam mūsos ir satvars, ka ir kaut kādi kults vai, vai rituāli, kuros mēs tā kā pietavojamies šim garīgajiem aspektam. Man nāk prātā, nu, Ziemassvētku tā sajūta, ka ģimene sanāk pie vakariņa galda, nu, ir kaut kāds varbūt ģimenes rituāls vai, vai kaut kāda sveču aizdedzināšana vai varbūt lūkšana, nu, atkarībā no pieredzes vai, vai, vai svētīšana. Tās visas ir tādas darbības, kas nav raksturīgas varbūt tiešām, nu, nu citiem radījumiem vai ne, kuri vienkārši ir paēsti, ka, ka tas ir vajadzīgs garam, ka tas ir vajadzīgs tam garīgumam, kas ir mūsos, un, un lai veidota tās, tās garīgos brīžus, tāpat arī, nezinu, kristību brīdis, kad bērniņš ienāk pasaulē, vai kad cilvēks atvedās no šīs pasaules, tie visi ir tie momenti, kad katrs cilvēks intuitīvi sajūta, ka tas nav tāpat vien, tas nav tā parasti, ka to nevar atrisināt tehniski, ka tur ir nepieciešams šis nu, garīgais tāds nu, rituāls vai aspekts. Līdz ar to šīs garīgās pra- prakses viņas ir tāds aicinājums ielikt tādā cilvēciskā mums uztveramā formā e, garīgumu, un, un šī forma arī nereti 
pabaro mūsu emocionalitāti, mūsu jūtas, arī mūsu vajadzību pēc miera, pēc atlaišanas, pēc garīgām praksēm tas ir raksturīgi. Un tas, ko vēl man, man ļoti patika tāda doma, atziņa, ka garīgās prakses, lai arī kādas viņas būtu, vai tā ir adorācija, meditācija, vai, vai vienkārši klusums mūsu dzīvēs, ka viņas ir svarīgas, lai mēs netik daudz kaut ko izlūktos no Dieva, izprasītu, pieprasītu, bet drīzāk apzinātu, kā Dievs jau ir darbojies mūsos, kas ir mums notiek, kā mēs ejam cauri, kāda tam visam ir jāga nozīme arī tā manām ikdienas grūtībām un neveiksmēm. Ļoti skaisti. Um, es tā, kā teiktu, bombardēju šobrīd ar jautājumiem, es domāju, nu jā, ir, tad man vajag arī uzdot tādus jautājumus, un tā kā laiks nav vairs daudz palīdzis, viens, viens beidzamais jautājums um, attiecībā uz tā saucamā mindfulness, jeb apzinātības kaut kādām praksēm. Ko, ko tu domā par, par to, vai tas arī var būt kā daļa no garīgās kaut kādas prakses, ko ikdienā izmantot, un vai, vai kristietim tas kaut kādā veidā var noderēt? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, jo nu, šobrīd, man liekas, vēl pietrūkst arī diskusijas kristiešu vidu, vidē, vismaz Latvijā, kas ir šī apzinātība, un cik daudz mēs arī no tās varam tā kā, paņemt sev, Bet viennozīmīgi šāda diskusija ir psihologu vidē, hmm. vai ne, un, un ir, ir kaut kāds pēdējie, nu, nezinu, desmit gada, ir tāds mindfulness revolūcija, vai šīs apzinātības prakses revolūcija dažādās sfērās, gan, gan, gan organizāciju psiholoģijā, gan, gan vecākiem, kā viņiem audzināt bērnus un nesīgt prātā, vai arī dažādās citās dzīves jomās, nu, piemēram, strādājot ar slimniekiem, ar, ar, ar sāpju pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, atkarību pacientiem. Nu, at, apzinātība tiek nu, pētīta kā laba metoda cilvēkam, kurš vēlas sevi sakārtot, un es arī ļoti gribētu pieturēties pie apzinātības atrautībā no kaut kādām budiskām nu, tradīcijām un saknēm, mm. kas nenoliedzami ir apzinātības praksē, ir šī saikne ar, ar šo tradīciju, austrumu tradīciju, bet tādā sekulārās pētījumos vai, vai arī apzinātības prakses skolotāji bieži vien nu, pilnībā nodistancējas no jebkādām kristīgām vai, vai budiskām atziņām, un viņi saka, viņi ir pilnīgi neitrāli, un viņiem tas neinteresē, viņiem interesē tikai šis pats process. Un visnībā apzinātība, tas ir, nu, tā kā viens no tiem ieguvumiem ir tad prāta sakārtošana, uzmanības sakārtošana, cilvēki mācās pievērst uzmanību tām lietām, kas notiek šeit un tagad, nevis izplūst un dzīvot haosā, vai tādā, nu, pilnīgā autopilotā. Otrs ir arī, tas ir ļoti labs instruments darbam ar savām emocijām, ar tādu arī šim smagajām emocijām, ar šo emociju akceptāciju, izdzīvošanu, pieņemšanu, atlaišanu, necīnīšanos pret, pret dažādiem nu, diskomfortu, kas mūsdien cilvēkam ir kļuvis par problēmu, jo mēs ļoti gribam riksināt to diskomfortu ar kaut kādu ātru līdzekli. Savukārt apzinātība ir tāds nu, labs mehānisms vai labs instruments, kā ienest savā ikdienā vairāk tāda miera un, 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 un arī sevis pieņemšanas. Un es to neuztaru kā garīgu praksi, bet kā psiholoģisku praksi, kas arī var palīdzēt kristiešiem, piemēram, sagatavoties lūkšanai vai, vai 
piedzīvot svēto mise apzinātākā veidā. Tas ir tāds labs, tā kā instrumenta noskaņošana pirms koncerta ir ļoti svarīga. Un tāpat arī šī apzinātības prakse, viņa ir ļoti svarīga. Pirms mēs veicam kādu darbu vai, vai, vai pirms mēs runājam ar savu nepaklausīgo bērnu vai veicam arī kaut kādas darbas organizācijā vai, vai komandā. Un tāpat arī garīgajā dzīvē tā ir labs tāds instruments, kā noskaņoties pirms svarīgām lietām šajā gadījumā, pirms varbūt garīgām fraksēm. Garīgām. Sirsnīgs paldies tiešām vērtīga saruna. Diemžēl laiks mums jau izizgājas, izdecējas ļoti strauji. It kā 45 minūtes, bet kad sāk runāt, tad tas aizlido vējas pārniem. Tā varbūtās kopsaukumā tādā atziņa ir, kad mēs esam cilvēki un kad mums vajag būt reāliem, nevis kaut kur ārpus, sevis iziet, lai dzīvot garīgi, bet principā savā ziņā iet dziļumā sevi, lai varētu pilnvērtīgi tad izdzīvot to garīgumu un kad psiholoģija tikai palīdz vai terapija var tikai palīdzēt arī dzīvot pilnvērtīgi kristieši. Cīmi. Jā, man šķiet tiešām labs šis salīdzinājums, ka dvēseli ir, nu, ka, ka mēs esam dvēseles templis un svētā gara templis un ļoti svarīgi, lai arī mēs šajā savā templī uztos pēc iespējas labāk un to tad arī šī psiholoģiskā palīdzība var izcināt. Skaisti. Sirsnīgs paldies Māsai Inesei un paldies arī Radio Marija klausītājiem. Paldies par uzaicinājumu, paldies par klausīšanos un jautājumiem, paldies. Un, un Iespējams, ka vēl kādreiz, bet laiks ir aizgājis un tagad teiksim visu labu un vēlēsim tiešām skaistu un, un burvīgu nedēļas nogali visiem rādījumu arī klausītājiem un uz tikšanos jau nākoš, nākoš nedēļa, nākoš piektdien. Garīgums mūsdienās Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?